0: 24. kapitola V Korinte Pavlovo pôsobenie v Korinte prinieslo svoje ovocie. Mnohí sa odvrátili od uctievania modiel a začali slúžiť živému Bohu. Korint bol v prvom storočí kresťanského veku jedným z popredných miest nielen v Grécku, ale na celom svete. Ulice tohto mesta zaplňali Gréci, Židia, Rímania i návštevníci takmer zo všetkých krajín, ktorí sa sem ponáhľali za obchodom a zábavou. Toto veľké obchodné stredisko, ľahko dostupné zo všetkých končín Rímskej ríše, bolo dôležitým miestom na to, aby aj v ňom boli verní svetkovia Boha a jeho pravdy. Medzi Židov, ktorí sa v Korinte natrvalo usídlili, patril aj Akvila a Priscila, obaja neskôr známi ako svedomití pracovníci v Kristovom diele. Keď sa s nimi Pavol zoznámil, zostal u nich. Apoštol hneď od začiatku svojho pôsobenia v prostredí tejto obchodnej kryžovatky pozoroval vážne prekážky, ktoré ohrozovali jeho misijné dielo. Takmer celé mesto bolo pohrúžené do modloslúžby. Najmilšou bohyňou bola Venuša a s jej kultom súviseli mnohé nemravné zvyky a obrady. Korintiania sa svojou nemravnosťou stali prísloveční aj medzi pohanmi. Ako by okrem rozkoší a zábav na nič iné nemysleli a o nič iné sa nestarali. Ukrižovaný Mesiáš Pri zvestovaní Evanelia v Korinte si apoštol Pavol počínal inak ako v Aténach. Tam sa prispôsoboval povahe svojich poslucháčov. Na logiku odpovedal logikou, na poznanie poznaním a na filozofiu filozofiou. Keď neskôr o pôsobení v Aténach uvažoval a zistil, že jeho úsilie prinieslo len málo ovocia, rozhodol sa v Korinte pracovať inak. Chcel totiž upútať pozornosť bezstarostných a ľahostajných obyvateľov. Nechcel nič úporne dokazovať ani sa púšťať do debát. Medzi obyvateľmi Korintu nechcel kázať nič iné iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Bude im kázať nie v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci. Ježiš, ktorého si Pavol umienil zvestovať Grékom v Korinte ako Krista, bol Žid nízkeho pôvodu, vychovaný v príslovečne bezbožnom meste. Vlastný národ ho zavrhol a nakoniec ho ako zlosina ukryžoval. Gréci zastávali názor, že ľudstvo treba povzniesť. Nazdávali sa však, že jedinou cestou ku skutočnému pokroku a cti je štúdium filozofie a vied. Podarí sa Pavlovi presvedčiť ich, že viera v moc toho neznámeho Žida môže povzniesť a zušľachtiť každú schopnosť človeka? Mnohým našim súčasníkom sa Golgotský kríž spája s posvetnými myšlienkami. Ukrižovanie vyvoláva slávnostné predstavy. Kríž začias Pavlových vzbudoval v ľuďoch odpor a hrôzu. Vyhlasovať za spasiteľa sveta toho, koho ľudia ukryžovali, by nutne vyvolávalo posmech a odpor Pavol dobre vedel, ako budú jeho posolstvo v Korinte prijímať Židia i Gréci Apoštol pripúšťal My však ohlasujeme ukryžovaného Krista pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo medzi jeho židovskými poslucháčmi boli mnohí, ktorých toto posolstvo pohoršilo. Jeho slová budú podľa mienky grékov celkom nezmyselné. Ak sa týmto ľuďom odváži tvrdiť, že kríž môže ľudstvo povzniesť alebo človeka doviesť k spáse, budú ho pokladať za pometenca. Pre Pavla bol však kríž tou najdôležitejšou témou. Od vtedy, čo prestal prenasledovať stúpencov ukrižovaného Nazareckého, nikdy neprestal vyvyšovať kríž. V tom čase sa mu zjavila neskonalá láska, ako sa prejavila v Kristovej smrti. A to spôsobilo v jeho živote obdivuhodnú zmenu. Vďaka nej sa všetky jeho plány a úmysly dostali do súladu so zámermi neba. Odvtedy bol novým človekom v Kristovi. Na vlastnej skúsenosti spoznal, že ak hriešnik uvažuje o ocovej láske, ako sa zjavila v obeti jeho syna, a ak sa otvorí nebeskému vplyvu, srdce sa mení a od tej chvíle všetko a vo všetkom mu je Kristus. Pavol počas svojho obrátenia pocítil veľkú túžbu pomáhať svojim blížnym, aby v Ježišovi Nazareckom poznali syna živého Boha, ktorý má moc človeka zmeniť a zachrániť. Odvtedy sa po celý svoj život usiloval svedčiť o láske a moci ukryžovaného. Svojim širokým súcitným srdcom obýmal príslušníkov všetkých spoločenských vrstiev, povedal: Dlžníkom som grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným. Láska k pánovi slávy, ktorého kedysi v podobe jeho svätých tak kruto prenasledoval, stala sa mu hlavnou zásadou celého života a hnacou silou jeho konania. Ak mu niekedy pri plnení povinností začala chýbať horlivosť, Stačil jediný pohľad na kríž a na úžasnú lásku na ňom zjavenú, aby sa myseľ vzpružila a aby pokračoval na ceste sebaobetovania. V Korinskej synagóge a tak vidíme, ako Apoštol káže v korinskej synagóge a svoje slová potvrdzuje výrokmi Mojžiša i prorokov a ako svojich poslucháčov privádza dočia z príchodu zasľúbeného Mesiáša. Počujeme ho, ako objasňuje dielo vykupiteľa, slávneho za ľudstva, ktorý obeťou vlastného života raz navždy dosiahol zmierenie za hriech a potom šiel konať prostrednícku službu v nebeskej svätyni. Z Pavlovej zvesti mali všetci jeho poslucháči vyrozumieť, že mesiáš, po ktorého príchode tak túžili, už prišiel. Jeho smrť bola skutočným naplnením všetkých doterajších symbolických obetí a jeho služba v nebeskej svetini je skutočným zmyslom symboliky svetiňových a chrámových služieb židovských kňazov. Pavol dosvedčoval židom, že Ježiš je Mesiáš. Apoštol na základe písma poukazoval na to, že mesiáš podľa proroctva i podľa všeobecného očakávania židov mal pochádzať z Abrahámovho a Dávidovho rodu. Ježišov pôvod teda odvodzoval od patriarchu Abraháma i kráľovského žalmistu. Prečítal prorocké svedectvo o povahe a diele zasľúbeného Mesiáša o tom, ako ho ľudia na zemi príjmú a ako s ním naložia Nakoniec poslucháčov ubezpečil, že všetky tieto predpovede sa naplnili v živote, diele a smrti Ježiša Nazareckého Pavol okrem toho ukázal, že Kristus prišiel ponúknuť spasenie predovšetkým ľudu, ktorý v príchode Mesiáša očakával vyvrcholenie a slávu svojej národnej existencie. Tento ľud však zavrhol toho, ktorý mu mohol dať život a zvolil si iného vodcu, ktorého vláda sa skončí smrťou. Pavol sa všemožne snažil svojim poslucháčom znázorniť, že židovský národ pred hroziacou záhubou môže zachrániť len pokánie. Ukázal im, že skutočný zmysel písma vôbec nechápu aj napriek tomu, že na jeho poznaní si tak zakladajú. Karhal ich za ich svedské zmýšľanie, za záľubu v hodnostiach, v tituloch, píche a sebectve. Pavol potom v moci ducha vyrozprával vlastný príbeh obdivuhodného obrátenia. Podelil sa o svoju dôveru v starozmluvné výroky písma, ktoré sa v Ježišovi Nazareckom dokonale vyplnili. Pavol to všetko hovoril s posvetnou vážnosťou a jeho poslucháči museli poznať, že ukryžovaného a vstalého spasiteľa miluje celým srdcom. Videli, že Kristus mu bezvýhradne upútal myseľ a že je celým svojim životom spätý s pánom. Hovoril tak presvedčivo, že sa to nedotklo len tých najzaritejších nepriateľov kresťanstva. Korinskí židia si však aj napriek jasným dôkazom Apoštola zatvárali oči a odmietli ho ďalej počúvať. Ten istý duch, ktorý ich zviedol k tomu, že zavrhli Krista, v nich teraz roznietil hnev a nenávisť voči jeho služobníkovi. Keby ho v záujme ďalšieho zvestovania Evanielia pohanom nebol zvláštnym spôsobom ochránil sám Boh, bol by prišiel o život. Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im Vaša krv na vašu hlavu. Ja som čistý. Od teraz pôjdem k pohanom. Odyšiel odiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Týta Justa. Jeho dom bol spojený so synagógou. Práca medzi pohanmi Silas a Timotej za ten čas prišli z Macedónska pomôcť Pavlovi v misijnej práci medzi pohanmi. Pavol a jeho spoločníci zvestovali Krista ako spasiteľa padlého ľudstva pohanom i židom. Poslovia kríža sa vyhýbali zložitému a ťažko pochopiteľnému dokazovaniu. Namiesto toho poukazovali na vlastnosti tvorcu sveta a vládcu vesmíru. Ich srdcia horeli láskou k Bohu a jeho synovi. Vyzývali pohanov, aby hľadeli na nezmernú obeď Prinesenú pre záchranu človeka Vedeli, že ak svetlo žiariace z Golgotského kríža Zahliadnú tí, čo tak dlho tápali v tme pohanstva Aj ich pritiahne k vykupiteľovi Spasiteľ povedal A ja, až budem vyzdvihnutý zo zeme Všetkých pritiahnem k sebe Zvestovatelia Evanielia si v Korinte uvedomovali veľké nebezpečenstvá, hroziace tým, ktorých sa snažia zachrániť. Cítili svoju zodpovednosť, preto ich zoznamovali s pravdou, ktorá je Viežišovi. Ich posolstvo bolo jasné, jednoduché a rozhodné. Jedným vôňou smrti na smrť a druhým vôňou života pre život. Evangelium zvestovali nielen slovom, ale aj svojim každodenným životom. Spolupracovali s nimi nebeskí anieli a Božia milosť a moc sa viditeľne prejavila v obrátení mnohých ľudí. Predstavený synagógi Krispus uveril pánovi celým svojim srdcom. Aj mnohí korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. Pretrvávajúca nenávisť Židov voči apoštolom teraz ešte zosilnila. Ani obrátenie a pokrstenie krispa nemohlo týchto zarytých odporcov presvedčiť. Naopak ešte viac ich zatvrdilo. Pavlovo kázanie nemohli vyvrátiť dôkazmi, lebo nejaké nenašli. Uchýlili sa preto k podvodu a zákernému útoku. Rúhali sa Evaneliu a Ježišovmu menu. V slepom hneve im neboli nejaké slová dosť zlomyselné, nejaká podlosť dosť nízka, aby ich nepoužili. Keďže Kristove zázraky poprieť nemohli, vraveli, že ich konal satanskou mocou. Bezočivo tvrdili, že tou istou mocou vykonal svoje obdivuhodné skutky aj Pavol. Aj keď Apoštol mal v Korinte určitý úspech, predsa len bezbožnosť, ktorej bol v tomto skazenom meste priamým svetkom, ho takmer zmalomyselnila. Mravnú skazenosť, ktorú pozoroval medzi pohanmi, ako aj pohrdanie a urážky zo strany Židov, ho veľmi skľučovali. Zapochyboval o tom, či má zmysel z týchto ľudí založiť cirkevný zbor. Keď zvažoval možnosť odchodu z Korintu niekam inam, kde by výhľady na úspech boli lepšie a keď sa snažil pochopiť svoju povinnosť, náhle sa mu vo videní zjavil pán a povedal Neboj sa, len hovor a nemlč. Pavlovi to zaznelo ako príkaz, aby v Korinte zotrval a pocítil v tom záruku pánovej pomoci pri klíčení a vzraste zasiatého semena. Takto posilnený a povzbudený Apoštol potom pokračoval v práci s novým nadšením a vytrvalosťou. Apoštolovo snaženie nespočívalo len vo verejnom kázaní, pretože takto by jeho zväzť mnohých neoslovila. Veľa času venoval osobnej práci z domu do domu, čím sa mu naskytli možnosti rozhovoru s ľuďmi v rodinnom kruhu. Navštevoval chorých a zarmútených, potešoval trpiacich a povzbudzoval utláčaných. Vo všetkom, čo hovoril a konal, zveleboval Ježišovo meno. Tak pracoval slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Obával sa, aby jeho učenie nenieslo ľudskú, ale Božiu pečať. Božia múdrosť. Pavol neskôr napísal Je aj múdrosť, o ktorej hovoríme kresťanom so zrelou vierou. Nie je to však múdrosť tohto sveta ani jeho vládcov, ktorí prichádzajú o svoju moc. Hovoríme o Božej múdrosti, skrytej v tajomstve, o ktorej Boh už pred stvorením sveta určil, že nás ňou privedie do svojej slávy. Nikto z dnešných vládcov nemal o tejto múdrosti ani tušenie. Veď keby o nej vedeli, neukrižovali by pána slávy. Ale tak, ako je napísané, čo ľudské oko nikdy nevidelo, ani ucho nepočulo, čo človeku ani nenapadlo, to Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh odhalil svojím duchom. Lebo iba duch má preskúmané všetko, aj hĺbku Božích právd. Ako ľudia nevidia do myšlienok človeka a vie o nich len on sám, tak aj Božie myslenie je známe len Božiemu duchu. My sme však neprijali ducha sveta. Prijali sme ducha, ktorého nám poslal Boh, aby sme pochopili, čo všetko nám daroval. Nerozprávame o tom slovami ľudskej múdrosti Ale hovoríme tak, ako nás vyučuje Boží duch Duchovné veci vysvetľujeme duchovne Pavol si uvedomoval, že svoju schopnosť nemá zo seba Ale z ducha svetého, ktorý mu svojím milostivým vplyvom Naplňa srdce a každú jeho myšlienku podriaďuje Kristovi Hovoril o sebe, keď napísal, že Stále nosíme na tele Ježišovo umíranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život Ústrednou témou apoštolovho učenia bol Kristus Vyhlásil Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus Vlastné ja zostalo skryté, zjavený a vyvýšený bol Kristus Pavol bol skvelý rečník. Pred svojím obrátením sa neraz pokúšal oslniť poslucháčov svojim rečníckým umením. Teraz sa však zriekol všetkého krasurečnenia. Namiesto záľuby v básnických zvratoch a fantastických predstavách, ktoré môžu osloviť zmysly a podnietiť predstavivosť, no nevystihujú každodennú skutočnosť, chcel čo najzrozumiteľnejšie sprístupniť poslucháčom životne dôležité pravdy. Rečnícky pôsobivé zvestovanie môže síce ľudí citovo rozochvieť, no pravdy takto hlásané... Len zriedkavo poskytnú duchovný pokrm, ktorý veriaci človek v boji života potrebuje ako posilu a povzbudenie. Trpiacím ľuďom v skúškach a okamžitých potrebách najlepšie pomôže správne, praktické poučenie o základných zásadách kresťanstva. Pavlovo úsilie v Korinte nezostalo bez ovocia. Mnohí opustili modloslužbu a odhodlali sa slúžiť živému Bohu. Z tých, čo sa rozhodli nasledovať Krista, vznikol veľký cirkevný zbor. Obrátení, ktorí predtým žili v najtemnejšom pohanstve, sa stali svedkami Božej milosti a moci Kristovej krvi očistujúcej od hriechu. Pavol pred Galium. Pavlov stále väčší úspech pri zvestovaní popudil neveriacich Židov k rozhodnejšiemu odporu. Židia povstali jednomyselne proti Pavlovi, predriedli ho pred súdnu stolicu Galia, ktorý bol vtedy miestodržiteľom Vachaji. Predpokladali, že úrady sa ako predtým postavia na ich stranu a preto hlasno a nahnevane predniesli svoju stiažnosť na apoštola. Tento navádza ľudí, aby protizákonne uctievali Boha. Židovské náboženstvo požívalo ochranu rímskej moci a preto sa Pavlovi žalobcovia nazdávali, že ak úrady uznajú obvinenia voči Pavlovi a jeho prestupovaniu ich náboženstva, môžu im apoštola vydať, aby ho vypočúvali a odsúdili sami. Takto chceli dosiahnuť jeho usmrtenie. Galio bol však muž spravodlivý a nechcel sa stať nástrojom žiarlivých a pletkárskych židov. Bol znechutený ich pokrytectvom a samolúbosťou, preto ich žalobu nebral na vedomie. Keď chcel Pavol vystúpiť na svoju obranu, Galio mu povedal, že obhajovať sa nemusí. Obrátil sa k rozhnevaným žalobcom a vravel ale spory o slová, mená osôba alebo vaše zákony, vyriešte si to sami. Ja sa tým ako sudca zaoberať nebudem. A vyhnal ich zo súdnej siene. Na Galiovo rozhodnutie netrpezlivo čakali Židia i Gréci. Po miestodržiteľovom ráznom odmietnutí zaoberať sa niečím, čo pre verejný záujem nemá nejaký význam, Sklamaní a nahnevaní Židia ustúpili. Galijov rázny postoj otvoril oči hlučnému zástupu tých, ktorí podporovali Židov a po prvý raz za celého Pavlovho pôsobenia v Európe sa ľudia postavili na jeho stranu. Prudko sa oborili na apoštolových žalobcov ešte pred očami miestodržiteľa a bez jeho zásahu. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. A Galio sa o to vôbec nestaral. Kresťanstvo tu zaznamenalo pozoruhodné víťazstvo. Pavol tam zostal ešte veľa dní. Keby musel vtedy apoštol z Korintu odísť, obrátení veriaci v Krista by sa ocitli v nebezpečnej situácii. Židia by sa usilovali získané výhody dôkladne využiť a kresťanstvo z tejto krajiny vykoreniť.